0: ZOMBIE ONE RADIO
1: LIVE UNDEAD We're live undead Aqui no ZOMBIE ONE RECORDS Hoje eu vou bater o um papo com meu parceiro Marcelo Led do Ixus. Yes, yes, yes essa, essa é a última live do ano, 2020, esse ano, esse ano louco, esse ano maluco, esse ano que testando a, a nossa paciência, Marcelo Letty chegou. Tudo bem? E aí? Tá indo. Tá indo. Com, com esse teu presidente, só
0: que falando cocô pela boca toda hora, com as festinhas do seu Neymar,
1: pois Carlinhos é. Maia. O cara nem me chamou. foda, né?
0: É, não, eu tô feliz que eu não fui convidado.
1: É bom, né? Pelo menos, pelo menos é menos uma chance de pegar qualquer coisa. Então, vamos começar, vamos começar. Já tem gente chegando aqui, chega, chega, chega. Aí,
0: o Vasco botou o Pinto pra fora, né?
1: Pois é, né, cara? Já era hora, já era hora. Tem que mostrar quem é que manda.
0: Renúncio oh, de rebaixamento. Hã? É, o Vitor chegou. Tomara que o fã-clube dele tenha vindo também, que o cara...
1: Olha lá, tá falando de cocô, porque cocô, Vaz fez. tá falando? Não, 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 vou... Também. filtro um Também. Olha só, vamos começar, Vou começar pela pauta que eu tenho aqui. Vamos lá. Como é que você começou na música? Contra pra galera. Eu meio que sei, Como... vamos ver. minha memória.
0: Como que eu comecei, né, cara? Acho Sério? que na música ou no, no, no mundo metal?
1: Começou rock, depois quando, quando começou a tocar, onde, quando...
0: É, comecei, para quem quiser, inclusive, pode comprar o DVD do Iksus, que tem essa história, ó. Eu vou lá, vou contar. É isso aí, é isso aí. Eu... no final de anos 70, ali mais ou menos, tinha uma novela chamada Estúpido Cupido. Era Estúpido Cupido? Acho que era. Ah, nem lembro o nome. Eu sei que tinha o Neila Torraca, aquele... O tio do Caio Blá, que eu não lembro, Ricardo Blá, e Nossa. os caras andavam de lambreta, de casaco de couro e tal, e tinha uns rock and roll. a trilha sonora inteira. Era só rock and roll e tal. E estupidez. É, ah, eu tome um banho de lua, pai. Pô, consegui tinha cassete, né, para os jovens que não sabem o que é isso, é uma fitinha assim, bem interessante. E me interessei por essa música, achei bem legal, cantava as músicas barradão. Tinha um programa de televisão chamado Banana Split. Que eram os caras, né? fantasia de bicho. E eles tinham várias aventuras, mas eles tinham uma banda. Cada um tocava guitarra baixa e era um lance bem rock and roll, né? Aí nisso chegou 1983. O pessoal da minha idade vai contar a mesma história. Quis é. no Brasil pela primeira vez. Cara, você vê que é uma parada tão interessante que o Van Halen, o único show que o Van Halen fez no Brasil foi em 83 também. Antes do Kiss, foi em março, se eu não me engano, ou janeiro, sei lá, foi no início do ano. E as pessoas não falam sobre isso. O Queen tocou no Brasil em 81. Meio que também passou batido agora. Quando você pergunta, a galera... Dessa faixa aí de 47, 8 a 53 anos e tal, até um pouco mais. Como que você, cara, que todo mundo fala Kiss, em 83. O show do Kiss foi o bagulho que meu primo me, meu primo Albani, na casa dos meus pais, foi lá, tinha um churrasco, uma festa, alguma coisa do tipo. Acho que do final de ano. E ele levou o Creatures of the Night. Aí eu olhei a capa falei, porra. Gostei desses caras pintados aí, maneira aí. de cima né? Aí falou, vou botar um som aqui. Aí botou, I love it loud, de cara. Aí fudeu. Aí... aí, cara, falei, quero ir no show, quero ir no show. Minha mãe falou, não, você não, não quero você metido com essas coisas de rock. E não vai, que isso aí é banda de, de, de maluco. Aí tinha aquela lenda, né, que, que o Kiss matava pintinho comia galinha no palco, sacrificava animais, lá, lá, lá. quanto mais nego falava, mais eu queria ver os caras tocando. Enfim, não fui no show, né, não fui no show, mas assisti na televisão. Aí quando eu vi o Eric Carr, cara, sentado naquela batera, com dois bumbos, aquela porrada de tom, aquele monte de prata em cima de um tanque, cara, porra, quem, quem não viveu a época, quem não era garoto naquela época, nunca vai conseguir entender o o que que era você, você olhar o KISS Com aquele tanque E aquela bateria gigante em cima no show O cara tocando não, não, não dá pra explicar Qual era a sensação E aí eu falei, meu irmão Quero fazer essa porra eu Quero tocar bateria com dois bumbos E, e subir no pau eu Quero saber como é que é essa porra E aí foi paralelo, a vontade de tocar E de conhecer música né? Então eu comecei a procurar coisas que fossem tivesse a ver com som, né? Queria que meu primo me desse o disco. E ele falou: "Não, não é meu, é emprestado e tal". é nisso descobri que existia a Rádio Fluminense e que na Rádio Fluminense tinha um programa, né, de metal, guitarras. E aí nisso, conheci um pouco mais para frente, teve o Rock in Rio 1, que eu também quis ir, mas minha mãe me deixou também, não tinha como, né? <risos> Sem, sem dinheiro como é que eu ia, eu ia comprar, comprar ingresso de, como
1: por não
0: isso é. aí nisso um pouco depois veio Quiet Riot na turnê do Metal Health e o Venom e eu já conhecia Venom Caraca. foi assim eu comecei eu conheci o pessoal em Realengo né da Brigada metálica de Realengo e, e interessante eu falo isso muito pessoal de São Paulo né? é no Rio não tinha treta de punk com metal, principalmente na Zona Oeste. Então a gente estava bem, todo mundo, sacou. Tinha os punk do subúrbio, tinha o pessoal do Jabu, né? Eu comecei a ir lá no Jabu, e os punks skatistas e tal se encontravam lá. E nisso eu fui ouvindo, eu comecei a ouvir um monte de som porradaria, sacou? Então, porra, eu conheci Venom e tal. E, e depois é que eu fui conhecer Led Zeppelin, né? Muita gente acha que eu comecei a ouvir Led Zeppelin antes de tudo, não? Eu comecei a ouvir Venom, é, tinha o um disco do Acept também, aquele é o Restless Wild, eu acho, o que tem Festa Shark, eu acho que é o Restless Wild não sei, e tal. É e, e eu achei até é, interessante quando eu vi o Led Zeppelin pela primeira vez, né? O Led Zeppelin 1. E, quando eu olhei a contracapa, eu não tinha entendido ainda que era a banda de acredito que era de 68. Né? Eu achei que era era tudo a mesma porra. Aí eu olhei e falei pro cara assim, pô, esses malucos não tem bracelete, não tem visual. o cara, pô, ouve que é bonzão. E aí a galera, essa galera de Realengo, né, da Brigada, que eu ainda tenho contato com vários caras até hoje, alguns infelizmente faleceram já, é, era um pessoal muito eclético. E todo mundo olhava a gente, a galera de longe e achava que os caras eram assim, morra de cala, é! e, e não eram, né, pô, nego ouvia rock progressivo, nego ouvia rock and roll, cara, nego ouvia de tudo, são porradaria, e como a gente misturava com os punks, a gente também ouvia hardcore e punk, então foi aí que eu conheci Ratos Porão, é... Vírus 27, Garotos Podres, né? Replicantes, porrada de banda de, de punk, tudo ao mesmo tempo, então eu, era uma, uma gama de influências musicais completamente diferentes. Então eu comecei a ouvir Led Zeppelin quando eu ouvi a primeira vez o Led Zeppelin 1. Não foi o Led Zeppelin 4, como um monte de gente. Foi o Led Zeppelin 1. Comecei no primeiro. É. E, cara, eu achei foda. Eu achei foda. Eu achei absurdo. Sei lá o que, é que aconteceu. Saiu aquele espírito de dentro do disco, assim, e entrou, sacou? Tipo, porra. Falei, caralho, que banda foda. Aí fui me interessar mais o que é Led Zeppelin e tal. E ao mesmo tempo, porra, tava surgindo, né, Slayer, Metallica, Anthrax, e ainda demorei pra ter banda, cara. Assim, eu já era, já frequentava caverna, já ia shows e tal, e, pô, já conhecia os caducórdos, cara. Já conhecia os caducórdos, Conheci eles no caverna, em 88, eu acho... É, por aí, 88, 89, por aí
1: Mas você e... já ficava, tipo, ensaiando em casa, tipo, tocando as músicas Ah, vou começar a ver se eu vou tirar essa música ou vou batucar
0: Não, não, festa. não, eu tinha vontade de ter uma bateria Tinha vontade de ter uma bateria, mas eu queria ter a bateria do Kiss Não queria ter uma bateria qualquer, eu queria ter uma puta bateria, né? Só que era impossível Aí nisso eu, eu assisti aquele vídeo do Anthrax, aquele nice fucking vídeo Aham uhum. E eu vi a bateria do Charlie Benante Com aquele rec eu achava que aquilo era feito de cano de PVC Então eu cheguei a pensar em comprar cano de PVC E começar a montar o meu rack para montar a minha bateria Só que não, né?
1: Não era de cano de PVC Só que não É, é. E...
0: Aí, porra Assim, eu Penei um pouco Mas eu fazia muito, assim Botava um som Eu tinha um Walkman que a rapaziada jovem, o Vitor, não sabe o que é um Walkman. Só se foi no museu. Né? Botava o Walkman aqui, botava a fitinha cassete que eu gravava, né? Tinha um radinho de gravar. Eu gravava os guitarras e botava para tocar. E aí eu ficava em cima da cama, na época que eu ainda tinha cama, que depois eu me livrei da cama e fiquei sem... sem... Salve, Renan! É, fiquei sem cama no quarto, ficou, ficou mais espaçoso que futuramente veio a ser o espaço onde eu ensaiava com uma das minhas bandas. E eu treinava em cima da cama como se ela fosse um palco, assim, cantando, fazendo gestos, sabe? E me olhava no espelho para ver se estava maneiro o visual do, do palco, né? E falava, cara, eu ainda vou experimentar como é que é subir num palco. E, e nisso eu descobri uns conhecidos, né? Como eu falei, a gente aqui no Rio era... Era... Porra, era tudo misturado, a galera, sabe? Principalmente aqui na Zona Oeste, pop-punk, metal, os góticos, que era uma galera que gostava de, de pós-punk ali, Bauhaus, Joy Division, Veja, The Kill, e tal. Cara, todo mundo ficava no mesmo lugar, se encontrava e, e não tinha treta, não tinha nada. Então a gente tinha e amizade é? com todo mundo. Ah. E aí tinha uma banda chamada Líris do Escuro, que era um trio. E essa rapaziada foi tocar na antiga Robin Hood, Aí eles falaram, pô, estamos precisando de hold. Aí eu, hum, eu sou hold. Aí os caras, ah, é, porra, então vai com a gente. Só que eu fiquei pensando depois, falei, cara, o que, que é hold? O <risos> que, que um hold faz, né? Mas eu falei, esse cara deve ter alguma coisa com a banda, então ele, eu vou pro palco, eu vou estar tá ali, eu, eu queria estar tá ali naquele meio, sacou? Onde os caras estão tocando, senti qual era daquela energia. Aí fui, descobri o que, que era um hold, né? Eu liguei o pedal. Errado? Era out e in, out, né?
1: Uhum.
0: Aí eu, porra, eu liguei o in no, no out e o alt no in. Não saía som da guitarra, né? Porra. É, aí o cara, pô, tá errado aqui, mas eu fiquei esperto. Falei, opa. Aí depois que eu fui me ligar, que tinha uma setinha. Antigo pedal boss. Não sei se você. Isso é menino novo, não, não sei se eu você chegou aí, a ver um pedal boss. Tá é, o cara tinha um pedal. Aí, porra, pedal... E o cara era cheio da grana, porque tinha pedal boys, cara. Isso em 88, por aí. É mesmo? Pedal boys. É, eles tinham grana. Aí, beleza, legal. E eles tinham uma banda paralela, que era só de rock rock'n'roll, sacou? Tocava Chuck Berry, tocava The Who, tocava um monte de som, assim, antigo. Aí... Porra, eu fiquei de hold pra essa banda de rock and roll também, que eu comecei a gostar desse negócio de ser hold, né? Falei, pô, pelo menos tá, tá junto com uma banda, né? Com certeza. Aí, é, aí a gente foi tocar numa festa, que era um terração, cara, era um casarão, e a parte de cima eles transformaram num terraço. Então tinha umas 200 cabeças no negócio, mas tava abarrotado de gente. Nessas épocas, as festinhas tinham banda ao vivo. Né? E beleza, aí de repente eu tava ali do lado, né? Como um bom road tem que ficar, né? Do lado da banda. O cara anunciou rock and roll do Led Zeppelin. Aí eu olhei e falei, porra, vocês não pisaram essa merda? Vão tocar isso? Aí começou a tocar a música e o vocalista, que também era meu xará, Marcelinho, saiu do, do, da frente do microfone, assim, chegou do meu lado e falou, vai lá cantar. E me empurrou, assim. Aí eu parei de frente com o microfone e é a música tocando, eu falei, cara, como assim cantar? Como é, como é que é isso? Falei, bom, deixa eu raciocinar rápido, vou pensar na música como ela é e vamos lá, né? Aí os caras tocando, era mais ou menos parecido, não era igual, não, os caras tiraram a música igual, não. Uhum. Aí eu falei, ah, beleza, então vamos lá. É, é verdade, Marco, eu vou chegar nessa parte. Aí eu, porra, Deu a deixa, eu comecei, né? Civil Long time, Rock and Roll. Eu comecei paradão, né? Com o microfone aqui assim, o paradão, segurando só aqui. Aí a galera. Ah, é. Cara, aí no segundo estrofe eu já tirei o microfone do pedestal. Eu falei, isso é legal. Gostei desse negócio. <risos> aí já me empolguei aqui. Cara, na, na outra parte da música eu já tava pulando, já. Ah, porra, chitando a galera. E eu falei, cara, não quero parar nunca mais de subir num palco. E olha que aquilo nem era um palco, né? mas foi bom Bateu. pra caralho, assim. foi muito bom. Que vai. Né? A sensação foi, é indig... você sabe o que eu tô falando, a sensação de subir num palco, tocar pra galera e ver a galera não vibrando, não, não dá não pra descrever. Só não quem dá. faz sabe como é, que é. Por isso que nem o que é músico morre músico, não se aposenta, né? É
1: verdade.
0: Aí, é. porra, só que eu queria ter batera, né? Eu queria tocar na bateria do Kiss. E Aí eu, porra, nos ensaios, aí os caras me convidaram para ser o vocalista da banda. Aí eu falei, porra, aceito, claro, eu quero ter uma banda, não interessa, eu não sabia cantar, mas foda-se. Nos ensaios eu comecei a, pela primeira vez, sentar na batera, que era ensaiava na casa do baterista, então não era estúdio, não tinha problema. Então eu sentava, na hora que parava para dar descansado, eu sentava e ficava olhando ele fazendo, sentava e... Sacou? ficava repetindo o que o cara fazia, e assim foi, aí montei uma banda, uma outra rapaziada, aí sim, como baterista, e era a banda que, assim, eu era batera, tinha o baixista, o guitarra e vocal, só que ninguém tinha instrumento, <risos> então era só imaginário, né, era uma banda imaginária, como aí depois assim, a cara? galera consegue.
1: Peraí peraí, 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 como assim, você montou a banda, tinha gente, mas não tinha instrumento? É. Eles tocava no espírito de quem? Você não tocava? Não, não a
0: gente não tocava, ninguém sabia tocar. Ninguém sabia tocar ainda. Entendi. Mas a gente tinha banda. Tinha nome. É, aí, é tinha nome, a banda e tudo. Aí depois, porra, a gente. É, o maluco da guitarra conseguiu comprar uma guitarra. Era uma tonante, eu acho. Ou aquela. Era, não, não sei se era tonante, aquela Strasburgen. Stras, 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 sei lá o nome, era um negócio desse e, e o Marcelo Metallica que era o vocalista aí a gente, o microfone a gente arrumou aquele microfone de gravador que tinha antigamente que era um microfone pretinho assim, comprido e achatado na ponta, assim isso, então, aí eu consegui uma bateria Grafson é, que é uma bateria a madeira, se você fizesse assim, esfarelava <risos> aí eu consegui essa bateria Aí tinha um, pra, um prato só, que era um, eu não sei a marca, porque ele era todo, todo tosco, assim, não tinha marca. O pedal era feito com taco, assim, a base era taco com um, um ferro e uma parada de espuma aqui, que era o batedor. E aí a gente conseguiu um baixo. Então a gente ligava no aparelho de som o baixo, a guitarra e o vocal. dá pra entender nada, né? Mas foi assim que a gente começou a ensaiar pela primeira vez. E pra ter ideia, cara, a gente tentou tirar a música do Rato, de porão. Aquela música Caralho. Crise Geral. Crise Geral, que não é uma música complicada, né? Cara, na hora de fazer o... Porra, não saía de jeito nenhum. Aí a gente desistiu. Aí a gente achou melhor fazer música do que tirar a música dos outros, que a gente não sabia tirar. Aí, beleza, nisso já mudou as formações e eu conheci o Marco e o Antônio. Aí já era uma outra banda minha, que a gente já ensaiava, a galera já sabia tocar, fizemos... E era um lance interessante, porque a gente quando formava a banda nessa época, isso em 89, a gente... É se preocupava em fazer música, a gente não ficava... Ah, vamos fazer uma banda de cover e tocar a sua cover. A gente montava a banda, tinha cover, claro, a gente tirava umas músicas assim, botava o um vinil e ouvia como é que era, é mais ou menos isso, vamos embora, é, é isso aí. Né? Mas a gente fazia música, a gente fazia letra, sabe, Com fazia composição e tal, sem a menor noção do que estava fazendo. E, aí, e nisso, um ano depois, essa minha banda acabou... Eu, eu entrei, pra, quer dizer, entrei não Montei uma outra banda com a galera né, Que foi o Spited e, e ao mesmo tempo Eu comecei a trabalhar de hold do Ixus. Entendeu? O Ixus foi fundado E eu junto com, com a fundação da banda Eu tava lá Eu, eu me considero um fundador também por isso
1: Mariana.
0: Porque eu era fã da galera eu, eu tava sempre nos shows ah, ah, ah. Eu tava sempre nos shows, eu tava sempre nessas paradas, e, e era, era assim, era bem interessante, mas assim, eu não, não imaginava um dia que eu fosse tocar no X, entendeu? Ó, tem um
1: integrante é... aí, cara, ó, o professor Stark.
0: Sim, ele tocou, vem aí, tocou comigo nos Spiders, no, no, na primeira formação do Spiders. Mas aí a galera que já sabe tocar, entendeu? Já era uma galera que já sabia tocar, que tinha instrumento.
1: Uhum. Já era
0: outro, outra praia, entendeu? Não, é. não era igual essa primeira banda, que ninguém sabia tocar nada. Não tinha nem instrumento, não tinha nada. <risos> e é isso. E aí, daí pra frente, é a história.
1: É, daí pra frente, a tá, tá no DVD, com mais detalhes.
0: É isso aí, tá no DVD. É, é só encomendar.
1: Cara, eu, eu te perguntar influências e ídolos, mas pô, você acabou de falar isso.
0: Você falou? Não, eu posso falar mais Eu, posso, eu não falei de todos. Influências aí é. Aí é do é ao Chuí Pois é eu, de influen... Influ... É porque eu tenho assim Influência pra mim é o cara que me influencia De alguma forma No que eu vou fazer né? Porque muita gente confunde Influência com é, Com cópia né? Tipo, ah, eu quero to... Por exemplo, ah, eu lembro se... que eu fiz Eu fiz teste pra tocar no NRA no início dos anos 90. Né, nessas transições de sair de uma banda para outra.
1: Uhum.
0: E, e, e eu comecei a tocar, eu fui tirei as músicas, o cara me deu uma fitia cassete, a fita cassete de novo aí. E, e eu tirei as músicas. Eu, quando eu fui tocar, eu já comecei a colocar o meu jeito de tocar. Não sou virtuoso, não sou o mega baterista, fodal, nunca fui. Mas acho que eu tenho uma característica minha de tocar. Né, uma característica minha de, de... jeito de tocar, de tipo de batida e tal E o, o vocal da banda, na época, que era o Abel Eu não fiquei porque ele queria que eu tocasse igual ao Igor no esquizofrenia Ele não, você tem que tocar assim Aí eu falei, pô, não, porque essa é a minha influência A influência da banda é o, é o sepultura do esquizofrenia Eu falei, cara, mas... Pô, isso não é influência, isso aí é cópia. Ah,
1: é, exatamente. É,
0: então, é, então é, eu, tem muita gente que confunde quando fala, ah, isso é cara eu O cara é o, o, cara é o, é o clone do, do Joe Satriani, o cara fala, minha influência é o Joe Satriani. Porque, não, você, toca, você tenta tocar igual a ele, você não, não é influenciado por ele. Então, por exemplo, bandas que me influenciam muito. Led Zeppelin, John Boa, é um dos caras assim, que... O jeito do cara de tocar é absurdo. Jimmy Kupra, que é um cara de jazz. Né? Barry hit, também do jazz. É... The Who. Keith Moon me influencia muito no jeito de tocar, mas não na habilidade. Mas a performance dele tocando bateria me influencia muito. É fazer um monte de careta, bem alucinado. Se for o primeiro baterista, começar com um monte de virados e tal. É... Tem uma banda brasileira que... Me influencia muito, muito. Que é o Sexos Molhados. Não tem nada a ver com o som que eu faço, mas o Sexo Molhado me influencia muito. Tem o Trimocotó também que eu acho porra, foda, assim, a forma que os caras fazem o som deles. Que não tem nada a ver com metal, nem com rock'n'roll. É, isso eu. É, é... É, é, trimocotó é foda. Eu é, nunca é, é, é meio samba, é que eles chamam de samba rock, né?
1: Ah.
0: É. É uma parada assim. É... Tem One Tracks, que pra mim é das bandas de Trash. Assim, é a melhor banda que tem. De trash. Que eu mais gosto. É... O Ratos Porão é uma grande influência pra mim. Seu é punk, a hardcore. Assim, eu tenho muita influência de punk hardcore. Dead Kennedy, Black Flag. É... Nossa. E, e tem outra banda que eu adoro, que me influencia demais também em termos de performance e de, de sonoridade que é o dia frontal que como alguns falam né é, eu acho foda eu adoro na Napalm Def que também é é assim uma banda que eu escutei a primeira vez em 89 né? paguei um bico fudido o cara botou um CD aí eu falei caralho que diz que pequenininho Aí o cara, não, é maneiro, isso aqui é CD. Aí eu, ah, é CD, ah, tá. Eu nunca tinha visto, né? Aí o cara botou pra tocar e a gente batendo papo e... Porra, são 23 músicas. Aí eu falei, porra, maneiro aí. Era os Scam do Napalm, né? Uh -huh. Aí eu, caralho, podreira, maneiro. que na época a gente falava isso, né? Podreira, né? Porra, é podreira aí. Caralho, bota outro lado aí, bota outro lado aí, gostei. Aí o cara, pô, não tem outro lado não, cara. Só tem um lado aí, ué? Como assim, cara? CD tem um lado, ele é, CD tem um lado. É o caralho, que maneiro, <risos> interessante, um disco pequenininho, tem um monte de música. Mas, mas, né?
1: mas peraí, você, você falou algumas bandas aí, quais bandas você já tocou junto? No mesmo evento, mesmo...
0: BRI, Ratos, Corzos, é, Exodus, Compo Bolof, Destruction, Trax, Obituary dai fitos o é... que mais
1: tá bom sei, tá bom. sei lá filho, né? na Palm
0: df Mass, na Palm df mas o é bem lembrado eu adoro da sua cara Pô. e da autografou o disco para mim o don't break the All. aliás ele autografou os meus disco todo, cara cheio, cheio de rabisco dele e no é. show lá no imperator eu tinha falado para ele que eu curtia. É, uma das músicas que eu mais gostava era Come To The Saba que é uma das últimas, eu tava do lado do palco quando foi tocar a música, ele falou Come To The Saba, aí virou assim e apontou assim, o dedo para mim assim Aí tô andando Come, come to the saba Caralho tem, tem, Mas... tem, uma história, tem uma história também de um churrasco, como é que é?
1: Quem foi é que falou churrasco?
0: Ah, várias histórias <risos> <risos> DRI teve churrasco lá na casa dos meus pais é... O Mestre Fulfeite foi duas vezes lá. É... corsos também foi lá. Quem mais que foi? que, Acho que só. Cara. Tá bom. O <risos> tá cara do, do Mestre Fulfate deu uma história maneira. A gente tava andando na rua, eles pediram pra dar uma volta, né? Pra conhecer, porque eu falei, cara, isso aqui é um subúrbio e tal. Aí a gente foi dar um rolé e o Rank Sherman, é o Hank Sherman, tava com uma maquininha fotográfica assim, bem pequenininha assim, mas, porra, era, devia ser um negócio bem fodão. Né? E ele fotografava tudo, cara. Ele ficava bem encantado com as coisas. E óbvio que eles passaram na rua e viram uma oferenda. Quando eles viram a oferenda, eles... O ah, que, que é aquilo? O que, que é aquilo? Aí, é um ritual, um ritual. Eu falei, é mais ou menos um ritual. <risos> Aí, meio que deu uma explicação assim, até porque eu não sei falar inglês muito bem para dizer para ser mais honesto eu falo inglês de quinta série muito mal né ah. mas tinha umas outras pessoas juntos que falavam melhor o inglês e aí a gente meio que foi explicando se é uma religião afro-brasileira e tal para lá caro tiraram foto agachado do lado assim ó <risos> Cara, <risos> aí, as pessoas que passavam em volta ficavam olhando assim que porra é essa
1: <risos> essa é, viu? Nem todas
0: as histórias são só. Ah, maneiro,
1: maneiro. <risos> e
0: aí o King Diamond também depois do show, ele se esmou que eu tinha que levar ele no Maracanã pra ver um jogo do Flamengo. Mas não deu pra ir, não. foi o Victor que
1: mandou você falar. Inventar isso aí, cara.
0: Pô, picotou tudo, não entendi nada.
1: Não, eu, tô, eu tava zoando, eu falei que foi o Vitor que falou pra você dizer isso pro Flamengo, pra citar o Flamengo.
0: Não, mas o King Diamond me pediu, ele queria ver o Romário jogando Caraca. E ele tinha ouvido falar sobre a torcida no Maracanã e tal E eles estavam na barra E teve um de um jogo numa quarta-feira, eu falei pra ele Cara, não, é o Pavel, entrou ali, a grande Pavel não, então, eu Pavel tava de hold pro Ixus no é, no show do Mestre Feite. Aliás, o Pavel tava de hold pra gente em vários shows, né? No Destruction, no Massful Fate, no Anthrax, no. No DRI. Cara, em vários shows o Pavel tava lá de rojo. Mas não foi o Vitor que falou, não. O Pavel é figurado.
1: Você tá me vendo direito? O pessoal tá falando que. Agora eu tô
0: eu tava, É, teve, teve uma hora que travou aí que você tava falando e ficou. É, eu
1: tô. Eu tô... Bom, voltei? Espero.
0: Voltou.
1: Então, então, você falou uma coisa que eu tenho escrito aqui. É, você comentou do início, nos anos, os anos 80, que a galera estava reunida, as panelas, assim, tinha estilos, mas não tinha panela. Era todo mundo do mesmo, era, era todo mundo no mesmo, mesmo... na mesma cena, era uma cena mais unida. É isso aí, era uma o... cena
0: un... única.
1: Quando você acha, quando você acha que a cena se transformou em um monte de panela, foi meio dos anos 90,
0: 2000, é. metade dos anos 90 para frente. Começou a surgir o papo do black metal carioca, aí também o metal melódico carioca e começou a haver nicho, né? Uhum. Então a galera, a galera do black metal era só ia pro black metal, a galera do metal melódico só ia pro metal melódico e começou a separar. Então os shows é, não tinha mais show de metal Atuou ter show do death metal Show do thrash metal Show do black metal Show do metal melódico Começou a ter essas separações, entendeu? E foi mais ou menos ali 95 pra frente, 94 pra frente Começou essa história e foi ficando cada vez pior, né? Então o que já não era muito grande Fragmentou Porra, aí Ficou mais fraco ainda, né? Então é. nenhum show era muito cheio Nenhum show era lotado como era antigamente Antigamente como porra, é... Eu tive o prazer De estar lá, eu tenho o um disco em casa Que é o Teatro of Fate, do Viper O show de lançamento desses Discos foi Viper cor. Então nos anos 80 Tinha Era, era isso, tocava é, Rato de Porão E Azul Limão Sacou? tinha Porque. esse papo, ah, essa banda que é metal tradicional, só pode tocar metal tradicional. E, e a partir dali de 94, 95, 96, esses, esses três anos, começou essa porra, entendeu? Black metal só vai em show de black metal. Os metal melódicos a blusão aberta até aqui perto, aqui no meio da barriga, e joga o cabelo de lado e só vai no show do metal melódico. Isso eu acho que daí pra frente nunca mais teve essa possibilidade. E aí depois, é, a gente...
1: na verdade, a, a cena acabou tendo essa, esse, essa...
0: Essa queda.
1: Essa queda e aí quando começou a ressurgir pra, de, de, de evento, etc., virou a onda do cover. E aí na
0: verdade... É, veio forte. É, ficou forte. E é interessante eu, gente, que...
1: Quatro, sei lá. Inclusive a gente se conheceu em evento de banda cover. Eu que eu trabalhava, cover, é. E você trabalhando lá. Ou seja, Isso. a impressão que eu tenho olhando hoje é que realmente a cena meio que. Onde é que, onde é que tem. Onde é que dá para trabalhar com música aqui? Onde é que dá para estar tá inserido? É nesse movimento cover dos. É, que nem a conversa que eu tive ontem com o Luciano. Era Tomahawk, Rock, era Lava Jato, Florença, Isso. Uma galera que o pessoal ia meio que para festa mesmo. Não, era, não ia curtir a banda em si, ia curtir o.
0: O evento. evento si, né? É, e, e uma coisa interessante, assim, que já no meio dos anos 90, começou um pouco a ter essa, essa onda né, da banda cover, que na verdade sempre existiu. Mas é, antes, as pessoas valorizavam as bandas, que faziam um som, que a gente falava som próprio, né? agora é som autoral. Mas era som próprio. É, você tinha teu som e todo mundo que montava a banda queria ter seu som. Então, tinha várias bandas, né? A cena Trash daqui do Rio, no início dos anos 90 Cara, era muito foda sabe? Tinha Blockhead, pra mim era a melhor de todas as bandas que o som era foda, os caras tocavam bem E tinha uma performance de palco puta fodida assim. Tinha o próprio Ixus, que eu também considerava uma das melhores bandas E era, tá, assim, quem tiver o DVD vai assistir os, os shows dos extras Vai ver o show no... no no shoppes que tem lá, a primeira formação do Ixus, tá lotado, bicho. Stage Dive direto, lotado, porque eram bandas que, que lideravam essa cena. Então tinha o Cavalast, tinha o é, o Rockhead Cavalast, tinha o Under Pressure, é, o próprio o próprio Dorsal. Tá é, é, verdade. É, o Dorsal ainda existia, o Taurus ainda existia, é, o Vanita tá falando ali, é, a Cover é, agora é chamado de tributo né <risos> é. aí você paga um tributo na verdade né porque neguinho paga para banda cobra. nessa época que eu tô falando para trás as bandas cover tocava para galera se divertir tocando o som dos outros não era um negócio muito sério não tinha cachê cacheira era para sua banda tinha som próprio né então tinha o dorsal tinha o rockhead o cavalache xixos tinha under pressure o próprio NRA, que, que era o Putréfugos. Anchulos, é, bem lembrado o Marco Anchulos. É, o NRA, que era antes, era putréfogos, depois virou NRA. Tinha. No final dos anos 80, antes de, dessa cena estourar, teve o Veneric, que virou Under Pressure, e o Comandos, banda do falecido Ivan, que, que o Ivan saiu, o baixista, e eles, eles formaram o The Worst que era com, com a Lazy e com Tosta que era alemão e depois foram para Alemanha lançaram até um disco que é muito maneiro e depois os caras tiveram que voltar então tinha, tinha uma gama de bandas sabe que eram muito legais o próprio prophecy também é dessa época e desse início só que começou a ter essa divisão aí a coisa foi enfraquecendo e uma coisa que também que eu acho que estragou um pouco a cena aqui no Rio é que as gravadoras que tinham no Rio do, dos anos 80, que lançaram Taurus, Dorsal, né, Exterminio, Rate, essas bandas dos anos 80 aí, que la conseguiram lançar disco, né, tinha Point Rock, a Heavy Discos, essas gravadoras fecharam. Então essa, essa nova leva de bandas é, que surgiu não tinha gravadora no Rio para lançar Então a galera tinha que começar a procurar Fora do Rio
1: é, entendi. E
0: as, e as gravadoras fora do Rio é, Já estavam com as suas bandas lá de São Paulo De Minas entendeu? As, Não tava pegando banda iniciante Porque para pegar banda iniciante Você pega aqui da tua esquina Você não vai pegar lá do outro estado claro. né? Então isso enfraqueceu mais ainda Aí quer dizer Quando a gente chega na metade dos anos 90 Aí o coffee já tinha parado o Cavalache acabou, é, o Blockhead acabou, sacou? Aí o, o Dorsal já começou a cambalear.
1: É verdade, é verdade, é verdade. E agora, é, agora sim... Por aí vai. E aí a gente tem essa, essa, essa história da, da cena que, que deu essa, essa queda, aí voltou com um cover que não, não era para ser propriamente uma cena, mas acabou sendo, porque... Algumas casas acabaram tendo uma certa proje projeção aqui no Rio, com, encabeçando cover, cover, cover. Às vezes tem assim... É... Alguns
0: eventos até.
1: Os eventos, é. Tem, tem, você tem até banda autoral, mas tem uma banda cover para fechar a noite, porque vai chamar público. E aí o público só vai porque você tem cover. Se não tiver cover, o público não vai. De desde... repente, até você falou dos nichos, que já estava já é uma... rolando... Tá
0: Aí, voltou aí? Voltou? Tá travando.
1: Tá voltou aí? Hã? Ei! Ei, voltou?
0: Voltou a voz.
1: Ah, tá. tá.
0: picotando o vídeo, mas eu tô te ouvindo.
1: Tá, show. Então, então aí agora a cena que já estava meio cambaleando. E aí vem crise econômica. O Brasil começou a entrar numa recessão fudida, aí vem pandemia. para estragar logo, para ser tipo a bomba na cena. Você acha que o pós pandemia, quando acabar essa história toda, sei lá quando, 2022, você acha que a, a gente pode, de repente, ver o início de uma nova cena? As casas de show querendo fazer evento, a galera querendo ir em qualquer show que tiver. O que, que você acha? Você consegue prever, ter uma previsão boa de cara
0: assim é o problema é que a gente tá no país que tá é o único país do mundo que tá lutando contra a vacina né então a gente vê o imbecil do presidente o excrementíssimo senhor presidente falando o tempo inteiro que não pode ter lockdown por causa da economia, por causa dos empregos. Porra, se você vacina todo mundo, todo mundo volta a trabalhar normalmente. Mas aí o filho da puta fica indo contra a vacina, fica incitando as pessoas a não quererem uma vacina que nem está que nem prevista. Eu li ainda agora que só 2,4% do que vai ser usado de seringas é, foi comprado pelo Brasil. Então, a previsão de vacinação de população num geral, cara, eu só vejo lá pro meio do ano se é, que eu acho que é o que vai acontecer, as prefeituras e governos estaduais tomarem a rédea da situação e falar ah, foda-se o Ministério da Saúde, foda-se esse merda desse presidente, eu vou fazer o meu aqui pro meu estado, pro meu município começar a andar. sacou? Que é o que o cara de Niterói tá fazendo entendeu e, e eu acho sim que quando puder voltar ao, ao normal né é, eu acho que eu falo isso sempre eu acho que shows que ficariam vazios vão ficar com um bom público e shows que teriam um público razoável vão ficar lotados eu tenho visto um monte de cartazinha de gente anunciando show fazendo show já que eu acho um absurdo sabe eu acho que a galera não está antenada, não está tá olhando para o lado, são 200 mil mortos. Isso sem notificação, né? É, Porque se tu tá, tá. Botar, se botar no papel direitinho, já passou de 250 mil há muito tempo. Né? A gente toda hora vê, cara, UTI lotada, toda hora você sabe algum conhecido aí, o Marco que está assistindo, pô, tem um conhecido nosso que ficou 63 dias no hospital, mano. sacou? 63 dias, ficou, ficou tracastomizado quase o tempo todo e, e porra sabe eu conheço um monte de gente que morreu ou que ficou internado e mas aí eu vejo algumas fotos cara cheio lotado de gente show show chulé assim de, de é. boteco cara lotado de gente entendeu então eu vejo é isso me me indicando que eu acho que vai acontecer isso. Entendeu? Eu tô tipo, show na lona. Porra, voltou a lona. Vamos lá, show na lona. Um show que ia dar 200 pessoas vai dar quem? Vai ter lotação esgotada. Porque o nego tá sedento. Não é só o músico, né? É, exatamente. Não é só o músico que, que tá né, angustiado, agoniado para subir no palco e tocar. Eu acho que o público também quer estar tá presente. Né? A gente, as lives são, são uma ferramenta interessante para manter a cena fervilhante e, e eu acho bacana que a, as lives estão ligando o Brasil inteiro, né? É verdade. É, é o Marco foi convidado para fechinha no Neymar, a gente não foi, tá
1: vendo? O cara é vocalista também,
0: O cara é vocalista, é. vocalista ah, é, sempre é, aparece no é, 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 é o líder, eu sou é o líder. líder,
1: o líder, baterista, é líder. É goleiro, baterista
0: é igual goleiro, bicho. Baterista igual goleiro. Baterista igual
1: goleiro. Vem cá, cara, vem cá. Outra coisa, falando efeito é da pandemia, já falou, é, cena... Né? E o mercado digital? Você acha que acaba sendo uma vantagem para o músico hoje você poder lançar a tua música? Ou melhor, qualquer um poder lançar a música e estar tá no mundo todo disponível? Ou é a, a, acaba gerando uma concorrência que torna tudo muito mais difícil do que já era?
0: Então, meu pensamento pode ser até meio polêmico.
1: Porque eu acho o seguinte.
0: É assim, depende da interpretação, né? Porque é o seguinte, quando essa época que eu tava falando que alguém escreveu ali que eu, eu faço resenha, que eu sou bom de resenha e tal, é que eu, eu, eu sou velho e vivi a famosa cena dos anos 80, que tanta gente idolatra, tenta imitar, né? As pessoas querem comprar os discos iguais, querem comprar roupa igual. Não vai saber como é. É
1: verdade.
0: Não vai saber. Não adianta ver o vídeo, não adianta ler a revista, não adianta que você não vai saber. Ponto. Só se plugar alguma coisa aqui, aí talvez você consiga entender como é que foi. Mas naquela época, cara, é... você tinha uma banda, como eu falei, cara, você penava. Você tinha que ralar pra caralho pra conseguir fazer tua música. Pra gravar, puta que pariu. Era. Cara, não era qualquer um que conseguia gravar, sacou? Não era qualquer um. As bandas faziam suas, suas demotapes na raça. Vagabundo, porra, raspavam um o cofrinho pra conseguir gravar. E era um negocinho assim, tosco. Os estúdios não tinham a manha né, de gravação de metal e tal. Então, quando as bandas lançavam discos. Até o, público, até o equipamento
1: mesmo, né? Das bandas...
0: Equipamento, é. Os equipamentos eram, eram toscos. Então, quando tinha o disco do Dorsal, quando tinha o disco do Corvus, né? do Viper enfim genocídio é eram discos que o público ia atrás para comprar o Por caralho porra lançou o um disco maneiro legal e, e se você pegar aí cara são grandes discos né tem bandas brasileiras né overdose porra, overdose lançou para mim dois clássicos do metal brasileiro mundial até que é o circo Violet, o circo def e o Progress of Decadence, esses dois discos são fantásticos, tem o The Mist também com, com alguns discos absurdos que eu, eu destaco o, o The Hangman Tree e o God Verlassen que é, porra, absurdo de foda, bom, tem, enfim, várias bandas lançaram vários discos foda e o público ia atrás, As, tinha show de lançamento dos discos, aí galera ia nos shows, era, porque não era simples, mesmo que você tivesse sua banda, não era simples lançar um disco. Então o que, é que acontece? Hoje em dia, qualquer um senta no seu quarto, programa a bateria, grava a guitarra, grava baixo, faz o vocal, aí manda o um amigo fazer o vocal em casa, pega as... as, as isso, bota assim, acha que está pronto. Meu disco. Não existe banda, nem nas revistas, não existe mais o... sessão de demo. Ninguém lança mais uma demo. As pessoas já lançam seus discos. Verdade. Então, eu acho que isso, isso perde. Porque não tem maturação, né? Não tem, não tem aquela maturação de se lançar demo, de aprender, é, saber que... É, Pô, tem que ir pro estúdio. Né? As pessoas não sabem trabalhar com o produtor. Né? Tipo, cara, é o produtor... Ah, o cara fica dando palpite. Né? Quem sabe sou eu. Então, eu acho que... É, o que você falou. Tá tem um inchaço de bandas que se você peneirar vai cair três quatro o resto não vai não vai passar e aí é muita coisa que termina atrapalhando é, um monte de banda bacana que poderia sim ir para um estúdio gravar direito né com um, um produto legal uma gravadora legal material físico que, o, o material físico ele 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 cria a cena ele faz a cena acontecer. O material digital, ele dispersa, porque é digital, você escuta no teu quarto. Você precisa ir no point, encontrar a rapaziada para ouvir um disco. Né? E, e antigamente, não, não é saudosismo isso que eu tô falando. Tá? Eu, sou, eu tô fazendo tipo, uma comparação que você falou sobre streaming. É, não tem como você ir para a praça de realengo, igual a gente fazia, e levar um rádio. Botava as fitas cassete pra tocar Pra ouvir som que alguém gravou O... o, Sei lá, o... Mercy do Slayer Caralho, eu gravei o Mercy. Caralho, tu tem? é, Bota a fita aí pra gente ouvir Ou então, porra, o Reino Blood Saiu, o cara conseguiu, gravou Numa fitinha cassete Aí ele leva lá pro point e bota pra galera ouvir Porra, que foda A gente achava foda, não dava pra ouvir nada Era tudo muito mal, mal feito né? Radinho, uma fitinha cassete mas a gente estava ali ouvindo a parada e curtia o som, a essência dele. Com o streaming, ninguém vai para a pracinha no Point, se encontrar, vai fazer o quê? Botar o celular assim, para todo mundo ficar ouvindo, ligar as caixinhas de Cada... som no celular? Vai
1: ficar de fone, vai ficar de fone.
0: É, entendeu? Vai então,
1: o fone, vai dividir o fone com o amigo. É,
0: é, então automaticamente isso já dispersa. Já não tem mais... Eu nem sei se ainda existe isso de Point. Né? Agora com pandemia... É que realmente não, não existe mais. Mas eu, eu não sei se ainda tem isso. Né? a ah, ponte de Bangu, ponte não sei aonde, Sonspen, né Baixo Gávea. É, e e isso, isso aglomerava a galera, para ouvir sorvetão no Meia. Né? Ficava ali, porra, sabe, 500, 800 pessoas. era uma multidão ali ouvindo som, trocando ideia, pá. E ali as bandas eram formadas, e a galera... Fazia divulgação de show, boca a boca. Tinha isso. Com o streaming... que o cara vai para lá? Ele não precisa ficar em casa. Ele assiste um show em casa. Ele ouve a música em casa. Precisa sair dentro do quarto, porra. Sacou? É. Então, eu acho que o streaming é dispersa e incha ao mesmo tempo. Né? Porque ele dispersa a cena e incha a quantidade de bandas que nem sempre tem qualidade.
1: Verdade. Fazer e aí, tudo. eu acho que o que você está falando, assim, faz todo sentido, porque é uma, é uma situação em que você acaba tendo tanta, tanta banda lançando tanta coisa, tanta, ou banda, ou projeto, é. ou é tanto, tanto material na internet disponível, com um clique, que você, o que você falou, você acaba ficando, pô, tem tanta coisa aqui, vou ouvir é, metade de, de um monte de música e não vou nem saber que eu ouvi, quem eu ouvisse, não sei. E aí, eu acho que, que a, a leitura que, que as bandas de verdade, que fazem isso que você falou, se juntam, que passam perrengue, que, que demoram para construir uma música, para gravar a música, para poder executar lá ao vivo, que foi uma coisa que até aconteceu com Metallica, quando o Lars Ulrich brigou com o sei lá, processou, etc. Eu acho que depois de um tempo eles viram que. Como é que eles ganham grana mesmo? Fazendo show. Eles continuam com o turnê. É no show que o Iron Maiden da vida, que são os mainstream super top, é, é no show que eles mostram que, os, que eles são quem são, que eles não são uma banda qualquer, um projeto. E eu acho que aí entra essa, essa peneira que você falou, né? Você pega as 50 bandas que lançam um, um single hoje, quantas dessas 50 projetos, bandas, etc., vão realmente ter condição de fazer um show? E aí esse, essa banda que conseguir fazer o show é que vai ter condição de encantar 5, 10 caras que vão olhar pô, aí, essa banda eu vou... não, é, se a banda foi boa, né? <risos> se a banda for é, boa, porque tá
0: essa boa. galera todas as vezes tenta tocar mas é, é o que eu ia falar agora é... então, porra beleza, vamos pro show e aí? e o culhão que essa galera também não tem de pegar um ônibus, botar a guitarra nas costas, sacou? pegar o 383, sair de realengo pra... Tem a Praça da Bandeira pra tocar e voltar quase de manhã. O nego não tem esse culhão, meu irmão. Sacou? Se não tiver um carro pra levar, se não tiver uma parada... É... O nego não vai. Aí, pô, o nego monta a banda... Primeiro probleminha que tem, vagabundo, ah, tem que sair, não posso mais continuar a tocar porque... É, aconteceu isso. Então as bandas lançam um monte de coisa e vão acabando aí os que sobram, já monta outra banda e assim vai. E é que você falou sobre, sobre show, né? Beleza, se tivesse respeito pelas bandas underground, as bandas que tem um material, uma carreira mais sólida, elas teriam cachês legais, estrutura legal, aí você vê uma casa de show ou um evento, vários eventos inclusive, que pagam cachê, fazem um monte de, de exigências disso, daquilo, cumprem tudo pra banda cover. E a banda de som próprio, com material lançado, com carreira e o caralho, pra tu o cara pagar o cachê é um, um choro, é um porra, não dá pra diminuir, não dá pra isso, não dá pra aquilo. Cara, mas o cara tá pagando cachê pra banda cover. Porra, eu acho absurdo, sabe? Eu acho absurdo. Que a banda cover, ela não tem trabalho com nada Além de tirar as músicas E não precisa nem tirar bem tirado eu, Como você falou, a gente se conheceu trabalhando em evento Eu trabalhava com direção de palco Cara, eu via várias bandas tocando cover que Era uma merda Eu olhava assim, de músicas que eu conhecia Falava, cara, ah, esse cara tá tocando errado Mas a molecada ficava ah, ah. Então o cara entra em campo O jogo ganha já 6x0 já pra ele Verdade. Porque ele vai tocar o Iron Maiden se vai estar tá bem tocado, se não vai estar, tá, cara, a molecada não tá nem aí. Mas se você faz a tua música, é o que você falou, ela tem que, de alguma forma, atrair o cara que está assistindo, tem que chamar a atenção dele de alguma forma. Ah. Porque ele não conhece a tua música. Entendeu? Você tem que fazer ele gostar da tua música. Então é muito mais difícil. Mas quando você já engrena uma carreira, que você já. É, é, você já tem disco, você já tem gente que conhece teu som e tal, é, porra, beleza. Mas aí o cara quer fazer o show que vai ganhar, né? porque você vai tocar e vai levar público para ele ganhar dinheiro. Mas ele não quer te pagar. E o que você cobra, ele chora, chora, quer pagar menos da metade do que você falou, não te dá nenhuma estrutura. Na, e você sabe disso, se toca em banda cor, você sabe que já teve show com um vante buscando na porta, com Porra, tudo do bom e do melhor, o caralho. É incrível, é
1: e, incrível.
0: Você vai fazer um som, cara, oh, não, porra, é difícil. Espera aí, bicho, como assim é difícil? Vai ter público, você fecha comigo aí, entendeu? É incrível. E tem, tem eventos que surpreendem, né? Por exemplo, teve, acho que foi há dois anos atrás já, já tem esse tempo, Teve a volta do Arena do Rev, lá em Campo Grande, no Teatro de Campo Grande. Cara, deu muito público. Deu muito público. E a gente fechou um cachê, teoricamente, que ia ser. É, assim. nicho, né? Porcentagem de bilheteria. E no final foi muito bom, porque deu muito público. E era monta, a maioria das caras, era tudo, tudo antiga, sacou? Que foi lá assistir. Levaram seus filhos, teve nem que levou até neto, cara. Sacou? É. é e foi e foi foi surpreendente porque foi muito legal, deu muita galera. Então provou que um evento bem divulgado, Com bandas que tocam seu próprio som. Não tinha banda, não tinha uma banda cover só, acho que foi no início, como era antigamente, né? Antigamente quando tinha banda cover, ela abria os eventos. É hoje em dia não, não vou botar a banda cover para fechar para poder o pessoal não ir embora ó ah, sabe
1: é resta resta a gente torcer para que depois da pandemia isso que a gente comentou se tiver essa se essa fome realmente da, do público é, persistir de repente a gente consegue equalizar essa essa a, a cena no geral no, no, sei lá no, nos próximos anos aí, porque eu acho, eu acho muito estranho. Eu acho muito estranho. Eu toco em banda cover, mas eu fico impressionado quando o show tá cheio. E eu penso, cara, sério? Tipo, <risos> é bom, é bom, mas é impressionante, é surpreendente. Eu, eu continuo achando muito louco. E eu fico muito feliz quando eu vejo esses eventos, que eu não fui, mas eu vi a repercussão. Tipo, Guanabara é... Fest. É... Os caras do Realme estão aqui, que, que to tocaram três bandas, quatro bandas, e se juntaram num, num, num estúdio, que tem uma galera, galera que estava curtindo. Eu até eu falei, cara, incrível quando, quando acontece isso, sabe? De repente, bom, a minha né? esperança é, é, é poder ver a quantidade, as bandas que persistiram. E as bandas estão começando, e as bandas estão investindo em novas formações, etc. Mas que já tem um trabalho, né? olha lá, Guarabara Bay, é, Bay Fest, elas poderem mostrar e o público poder ir, e o público poder comprar camisa, e, e aí a parada vai girando, e aí o, o produtor olha e fala, pô, legal, vale a pena fazer show. Aí, de repente, você chama um, um Corsos, um surra, um rato de porão da vida, para fechar o evento, que aí faz sentido. E você põe outras bandas junto, locais, e aí o evento gira, de verdade,
0: né? É, isso isso... Por exemplo, o Iksu já tocou, é, acho que foi antes de você entrar, é, em evento Rato no Rio, com dois palcos no, no Cassino Bangu. Cara, tinha umas 1.500 pessoas fácil, lotado, lotado. Só que o Marcelinho misturava é, banda cover e banda som próprio, sacou? Mas tinha uma estrutura muito boa Os eventos dele sempre tinham uma estrutura muito boa E ele fez vários outros Que era só banda de som próprio E quando tinha Banda cover Nesses eventos, ele botava a galera para abrir Entendeu? Quando ele fazia eventos só de banda cover Aí era outro papo né? Mas cara, dava muita gente em Bangu Muita gente Muita gente mesmo Depois por outros problemas ele terminou parando De fazer o a Rato no Rio por um, um bom tempo e tem voltado aí Ano passado voltou A ter evento né, Na lona de Bangu Que eu acho que foram bons eventos né, Mas Sei lá Acho que ainda pode melhorar Acho que ainda pode melhorar mais ainda e, e atrair de novo Esse público Porque por exemplo Bangu Se na lona de Campo Grande ficou lotado porra, A lona de Bangu A lona de Realengo também pode ficar porque são lugares próximos. Quem vai ao show em Campo Grande, vai em Bangu, vai em Realevo. É, então, é, é, eu acho que é, aquilo que a gente está falando sobre streaming também vale sobre divulgação para show. Tem muito evento atualmente que não tem mais panfletinho físico. É tudo digital, é só Facebook, Instagram, WhatsApp, não sei o quê. Não existe mais a distribuição de panfleto na rua né Crente antigamente você fazia panfletinho tava sempre com um bolinho de panfleto no bolso andando Pode pela ser, rua, se tu visse alguém rua. então, eu não sei se ainda existe point essas coisas onde a galera se encontra porque esse, do, esse do, do Arena do Heavy que eu tô te falando, foi feito panfleto físico e foi distribuído em vários lugares barzinhos é, lugares pequenos que a galera se encontra, que tem show de banda cobra, essas coisas, os caras panfletaram direto nesses lugares uhum. foi espalhado para tudo que é canto e ficou uhum. cheio então eu acho que isso ainda funciona né? é que nem disco para mim, disco só é disco se eu puder pegar ah, o meu disco lançado tá no Spotify e aí? porra, sabe? Cadê a capa? Eu quero ver a capa, eu quero ler o encarte,
1: eu quero folhear. Faz tanta diferença que é caro.
0: É. Vinil hoje em dia tá caro pra cacete pra fazer.
1: Não, é, é, tipo assim, pra banda poder ter uma, um... um investir num, gravar um CD ou lançar vinil, não, não vou nem falar, né? Porque eu acho que nem, é tão caro que, que não, vale, não consegue nem pensar nisso. Cara, eu acho um que... CD, Pô, é, é um status ainda, é um status você poder vender o teu CD físico lá, sabe? Eu acho que a galera que vai no um show, que é fã, que curte, curte sair de lá com um CD. Ainda. Claro,
0: isso acontece bastante com isso, né, cara? A gente é. faz o show, pessoal compra o disco, aí pede para autografar, ainda que é uma coisa que ainda existe, né? Eu acho que só no mundo do rock and roll que ainda existe isso. É. É, é um mercado que é um mercado que está voltando muito o vinil mas que aqui no Brasil, eu dei dando umas pesquisadas aí com alguns conhecidos, a gente, os caras passaram é, é, listagem de preço de, acho que só tem duas, duas fábricas de vinil no Brasil hoje em dia, uma acho que é em Duque de Caxias e a outra acho que é em São Paulo e cara, para tu imprimir prensar lá 300 vinis, 200 vinis, uma coisa assim Acho que era 7 mil, 8 mil reais, uma coisa dessa. Era muito caro. Aí você vai comprar o um vinil, cara, o vinil custa 80, pau, 120. Fala, então, caralho, antigamente com 10 conto tu comprava 3, <risos> sacou? Exato. Tu ia no sebo, ia no sebo, tinha vinil de 1 real, mano.
1: Porra. É, agora o no Sebo tem vinil de 80, de 120. É, os mais
0: baratos são 40, 50 conto, seja assim, baratinhos. É, virou super, seu, eu fosse vender os meus, tá ia fazer um dinheirão mano
1: <risos> eu, ia comprar, então eu ia comprar um carro aí Pô, outra, né? coisa, outra outra coisa outra coisa experiências com turnê você que já viajou de norte a sul e já foi para a Europa underground é tudo igual só muda o lugar que você tá hum. é é
0: é igual vou te falar na Europa, por exemplo, porra, em termos de, de equipamento, antigamente era foda. Era muito mais... É, profissional, né? Assim, não. A, a postura a dos caras... Na, é, a postura dos produtores, do cara da casa de show, é, é, dessa rapaziada na Europa, é uma postura bem profissional. Tá, em termos de equipamento e tal. Só que hoje em dia, qualquer lugar que você vai tocar aqui tem um Marshall, JCM900, tem Meteoro, quer dizer, tem. Um... Os equipamentos não, não tá mais para trás igual era antigamente. Né? Então, é... não, não tem diferença com relação a isso. É, você faz um show com uma produção razoável, já tem uma boa bateria, já tem um bom amplificador, muitas bandas. É... Que zelaram por se profissionalizar Tem seus backlines Então quando precisa, leva
1: uhum.
0: né? Mas em termos de público É muito parecido E vou te falar Público no Brasil é mais fodido Eu acho do que o público europeu Eu acho é. que a galera aqui é mais Sangue latino é falar mais alto Os próprios bancos assim,
1: falam isso, né?
0: É ah, os gringos vêm pra cá e ficam alucinados por isso, né, cara? Ah. Tu vê que os caras vêm, Brasil, Argentina... Os caras ficam doidos. Né? América do Sul, no geral, assim. E, e assim, no Nordeste, cara... Nordeste, assim, foi, foi bem legal tocar. A galera... A galera é muito... É, física, né? O cara, o cara chega pra conversar... O cara, sabe, curioso e tal. Tem, tem mais isso no Nordeste... É, por exemplo, que no Sul, né? que em Porto Alegre. Então, é fazer um paralelo aí, né, de Fortaleza e Porto Alegre. Mas, no geral, assim, o público é tudo igual, no mundo todo, eu acho. Acho que as atitudes são muito parecidas, assim, em qualquer lugar.
1: Ok. Em relação à, à criatividade no, no rock em geral, você acha que acabou? Acabou, o rock morreu, é verdade que estão falando aí a... a... 30 anos que só vai... vai é. O Iron Maiden parar, o Metallica parar. E se, se parar, acabou. Só vai ter reciclagem do que já foi feito. O que, que você acha disso? Cara,
0: eu acho que vai ser difícil por causa de streaming dessas coisas digitais se tem um Mega Bandas novamente. Nossa, rapaziada, quando eu aposentar, não, vai ser difícil demais de outra banda... Chegar no mesmo patamar, no mesmo status, né? Mas... O rock and roll não vai morrer nunca, né? Porque, é, desde o blues, que era a música do diabo, né? Tocador de blues, não podia namorar ninguém, não podia fazer porra nenhuma porque tocava blues. Era foda. Ah, mas isso vai acabar, e tarará, tarará. Aí veio rock and roll, ah, isso vai passar. Aí, porra, rock and roll virou hard rock... Ah, isso esse... é só uma época, e assim foi, e até hoje, né? O rock vai acabar, não vai acabar nunca, bicho. Enquanto tiver adolescente, nunca vai acabar. Sempre vai ter um moleque que vai querer...
1: Adolescente igual tri... a mim, assim, né?
0: É, igual a gente. É... <risos> e é aquela história, né? isso é tipo um vírus, né? Nós estamos na pandemia, é. rock and roll, metal, é igual vírus. Quando o cara é infectado, cara, vai estar tá com 80 anos no um asilo, lá já meio sem dente, jogando mingau na, na enfermeira, que porra, que ele quer ouvir Slayer. Imagina o Marco, por exemplo, com 92 anos,
1: Daqui um a 3 anos,
0: né? É, tá perto. <risos> Entendeu? Vai falar o quê? Ele vai ouvir Slayer, ele vai ouvir teste também, ele não vai parar de ouvir isso. É as enfermeiras que vão falar ah, Esse vovôzinho aí é maluco Fica ouvindo essas músicas Só quer ouvir tal desse negócio de vinil que Só vi assim em museu Porque o cara ouve aquilo Ele vai ouvir pro resto da vida Sacou? Que tem a galera embalista, né? Eu vi muitos Eu vi muito cara em balista Nesses milhões de anos aí Na, na cena de, de rock and roll de metal Era o cara que dormia de cotorno só usava calça, não tirava calça, não botava bermuda de jeito nenhum, não sei o que lá. Aí, porra, passou um tempo, fui ver o cara na rua, puta, virou crente. Porra. O outro virou playboyzinho. São mais
1: São histórias mais bizarras. Aí
0: tu falou, é velho, tu parou de, ah, não ouço mais isso não, não ouço mais não, porque agora eu já fiquei adulto, caralho, gosto é igual nariz, porra. Cada um tem o seu, mas você não tira ele depois que de você envelhece, continua com o nariz, porra. Se você gosta do negócio, tu vai gostar, a música que tu gosta, tu vai gostar pra sempre, porra, não tem essa. Não adianta ficar velho, vai ficar velho, mas, sacou, de certa forma, tu vai ser, aquilo vai te tornar eternamente um espírito de, de adolescente, né? Não que você haja como um, um adolescente imbecil, é o espírito adolescente que você vai levar pro resto da vida, né? Tem como, né? Aquela rebeldia, aquela parada. Não é à toa que as bandas, os caras vão envelhecendo. Né? A gente vê o Iron Maiden aí, os caras estão tudo com 60 e Brauf já. Já está tudo 60 Mas os caras no palco tá, continuam sendo Iron Maiden.
1: Verdade.
0: Eles, pelo menos eles me passam um puta tesão de estar tá tocando. Verdade. Entendeu? Porque eles gostam do que eles estão fazendo. Eles gostam de heavy metal. Eles gostam de tocar heavy metal mesmo eles estando com 60 e poucos anos, eles continuam do mesmo jeito. Minha filha, por exemplo, ficou impressionada quando viu no último Rock in Rio, o Iron Maiden, ela foi pesquisar e ela descobriu que eles já eram na sua casa dos 60 anos. Ela falou, pai, mas eles estão velhinhos e olha só. Falei, você não vai ver uma boy band chegar com 60 anos curtindo amarradão, fazendo aquele mesmo som que ele fazia quando era boy band, porque é, é falso. Né? O boy band foi é. montado Pra ser aquela época ali quando é novinho Acabou a fase de novinho Acabou a banda E ninguém tá ali porque curte pra caralho o som que tá fazendo Tá ali pra ganhar uma grana E depois tenta uma carreira solo com outra música e tal por aí né? eu, eu posso fazer até um paralelo disso Com, por exemplo, a Ivete Sangalo Ela começou como uma cantora de axé music Totalmente axé music né? Banda Eva, não sei o que fez carreira solo era era joga a mão para cima e tira o pé do chão só que para ela se manter no mainstream ela mudou ela virou uma cantora pop É verdade ela, ela fez várias já tem um monte as músicas atualmente dela são músicas pop Ah, tem no carnaval axé tá tem mas ela não é mais uma cantora Ela não é mais considerada uma cantora axé Ela é uma cantora pop Por quê? Porque se ela continuasse uma cantora axé Ela não se manteria no mainstream E é aquela história Ela gosta do que ela faz? Eu duvido Ela faz o... qualquer música Pra ela tá tudo certo Tem a menor relação emocional com a música que ela tá fazendo é, O importante é manter a carreira não É verdade Para as bandas de metal As bandas de rock and roll eles fazem aquilo porque tem uma relação emocional com a música. Ninguém toca trash, heavy metal, porque eu vou ficar no mainstream e vou. Não existe. Sacou? Os caras que tentam estar tá, tá no embalo ali, começam, daqui a pouco acaba e some. É, então,
1: é, não, não rola. <risos> Vem cá, e, e projetos futuros? O que você que tem aí já de. Na gaveta, eu para sair é você, banda. Quem ah, o que o Ixos? Você tá assim? Tem, tem muita gente que tem falado comigo. o Seguinte, tô na pandemia, tô aproveitando esse tempo para me reinventar ou então para trabalhar com outras coisas para voltar mais forte. Para lançar, tô gravando. tô. Qual é quais são os seus projetos agora?
0: Estamos maturando música nova. Próximo disco tem umas coisinhas. Que nem os caras da banda sabem, estão sendo engatilhadas.
1: Já lançou aquele Lyric Video? É, lançamos o
0: Lyric Video com a música, mais uma música em português, né? A Vote. que teve lá sua repercussãozinha boa. Acho que ainda vai ter mais repercussão ainda pra frente. Que é uma música que pode continuar sendo usada em tudo que é eleição, né? Na Vá. nossa atual conjuntura. É. E, assim, tem muita, é... porra, assim, tem muito show que era para acontecer esse ano. E tem muito show engatilhado para quando for possível. Né? Então, essa incerteza da vacina é que, porra, fode tudo.
1: É verdade. Né? Então, é...
0: Você, você, eu tava vendo uma entrevista, por exemplo, do André, de Sepultura, é não, minto. Foi do Paulo. O Paulo que estava falando isso. E o cara falou, é a turnê, como é que tá? Já está tudo certo? Ele falou, cara, a gente não tem uma perspectiva ainda real do que fazer enquanto não tiver vacina. Lá para fora, talvez aconteça antes. Então, quando tiver a certeza de que vai ter a vacina, aí a gente pode investir o dinheiro na turnê para poder fazer. Né? Mas, por aqui no Brasil a gente não sabe nada. Então, por exemplo, eles tinham um turnê... Pro... Estados Unidos, já está vacinando. Tem perspectiva de até maio, eu acho, junho. Eles querem isso, não sei se eles vão conseguir, mas já consegui vacinar, assim a maior parte da população. Então os caras já podem, com previsão nisso, começar a agendar a turnê de povo. Né? Só que aqui pra gente, que é uma outra realidade com né? É, são shows pelo Brasil que tem. tem eu tenho os contatos já feitos, já tem é, as coisas assim, alinhavadas, mas eu não tenho como nem conversar com Não tem como, não. É, não tem como chegar para os caras e aí, vamos fazer para mês Mestal? Não sei. Como é que eu, eu não tenho como ter essa previsão, entendeu? A única coisa que eu posso ter é das músicas compor... Ver, ver se vai fechar uma gravadora. Que tem um Viricutico já rolando.
1: Maneiro. E. E E agora está trabalhando de casa. Né? De é, de casa,
0: casa produzindo,
1: é, de casa. Produzindo, é, cara, produzindo banda, é, gravando, é, mixando.
0: Isso, isso. É. E assim, eu fiz alguns trabalhos de, de, mix, de mixar umas músicas de algumas bandas e tal. Tem até uma banda aí que o Rape, que tá tô esperando os caras da banda me mandarem o, os tracks deles. Uhum. É, velho, velho é foda, né, cara? Velho sempre... Porra, não, tem pera, que, trabalhar, vai ter que
1: trabalhar. Tem que trabalhar, jogando a vou, música
0: de um lado. Vou mandar, peraí. E tem perspectiva de, de algumas produções também, de, de música, de outros caras aí até de estilo de rap, uma galera que procurou pra fazer coisas fora do metal, assim. mano é, Até de samba também, né? E eu, eu queria muito fazer, entrar nessa, pegar esse nicho aí também, né, de, de samba enredo, de competição de samba enredo pra escola de samba, que porra, dá uma grana, né, cara? Porque é muita gente Fazendo música e mandando para competir na escola de samba, mas também não tem carnaval, então.
1: É, é difícil, difícil demais. É,
0: todos os lados, né, cara?
1: Cara, é, é foda. Então, só posso agradecer a você ter ficado aqui, batendo esse papo. É claro que eu já sabia de algumas histórias, já sabia de algumas respostas, <risos> mas tem que ficar registrado aqui. Algumas coisas eu não sabia é, Você
0: sabia, tu sabe as minhas opiniões todas A gente conversa
1: direto pô. Pois era, a gente viajou pra alguns lugares Aí juntos, mas tem tanto pô, Na tempo. turnê
0: da Europa Na turnê da Europa a gente ficou meio que sentado Do mesmo lado na van Ficava no avião também pô, Daqui pra lá a gente ficou andando Pelo, pelo voo, sem dormir Comendo boa par... A parte boa de tocar
1: na Europa que a gente tava sempre limpinho Cheirosinho, né isso, Boa.
0: Aqui é, isso aqui é bom e aquecido
1: e aquecido é isso aí. <risos>
0: aquecido também
1: é, cara, dormimos, Hã? dormimos
0: dormimos dormimos confortavelmente, confortavelmente no chão a menos 4, 4 graus
1: estrelas.
0: É. eram várias estrelas que tinha um buraco no teto da estrela para caralho
1: que merda cara que merda. cara olha só muito obrigado essa foi a última live and Dead do ano Valeu Marcelo. Ixus quero ver muito muito show ainda. Quero ver muito muito DVD, muito CD. Banda foda. Tem orgulho. É, o de... disco. O
0: valeu. disco novo vai, vai vir com já tem né essa participação do essa participação do Caralho, o Antônio? É o Antônio mesmo que é o, entrou aqui? É tá aí,
1: há um tempão, cara. Ele já comentou algumas coisas que, aí. Ah, é? é? Ele
0: quase te matou lá na, na Bélgica, é, nesse é, dia mesmo que é a gente dormiu é Ele nem lembra.
1: <risos> Ele
0: não lembra, tava bêbado, pô. É.
1: <risos>
0: Mas é o disco novo, a vote já é a primeira mostra né? Que tem a participação do Juninho, do Ratos. E as, vai ter, vão ter outras músicas com outras participações de outra galera aí de outras bandas. É, assim, o que eu posso falar do, do disco novo é isso.
1: Maneiro, cara. E... É isso aí. Vamos é aproveitar e que... é... sobreviver a pandemia para poder voltar aí e fazer uma outra live com, coisa, com novidade de verdade.
0: A próxima tem que fazer com o Marco.
1: Ah, é, eu vou ter que marcar para a galera toda, cara. Vou ter que marcar a galera toda ainda. Mas assim, aos poucos. Aos poucos eu vou. Aí ah, o
0: Antônio falou que lembra. Lembra porra nenhuma. Não lembra
1: nada. O Antônio é morto. Vou, vou chamar tava... esse, esse garoto aí. Vou chamar esse garoto pra falar. Esse que, eu sei que ele é um, um, ca, um caveirudo. O um cara das caveiras aí. É,
0: velhinho. É. Valeu, Marcelo.
1: Aventura. Valeu. Aventura. Hã?
0: Hã? Aventura. É.
1: <risos> Obrigado, Marcelo. Valeu. Valeu, galera. Valeu. Estava aqui assistindo. Depois vai estar no IGTV, no YouTube também. E vamos fortalecer a cena. Sem a gente não Valeu chegar... a
0: presença da rapaziada aí.
1: Valeu. Obrigado, obrigado. Boa noite, gente. Zombie One Radio